0: Começa agora Justiça Federal em Debate,
1: o canal de podcast da Ajufe.
2: Oi, se você apertou play para ouvir o episódio 2 dessa série, talvez você já tenha ouvido o episódio 1, um, em que a gente voltou em 1987 para contar como o capítulo dos índios da Constituição foi redigido. E um fato que é notável na história da Constituinte é como ela tinha a absoluta maioria de homens, mesmo ao discutir os direitos indígenas, eram líderes e caciques homens que estavam lá. Foram eles que a gente ouviu no primeiro episódio. E a gente pode concordar que eles fizeram um excelente trabalho. Mas nesse episódio, a gente quer mostrar para você que algumas coisas mudaram. Trinta anos depois, o Brasil tem mulheres indígenas, advogadas indígenas em posição de destaque, elaborando as leis, e defendendo a Constituição nas mais altas cortes do país. É por isso que a gente começa esse episódio ouvindo a voz da Samara Pataxó, fazendo exatamente isso.
3: E falo aqui não apenas na condição de advogada do referido a Mikus mas sobretudo enquanto uma mulher indígena pertencente ao povo patachó do estado da Bahia. Os 27 povos indígenas da Bahia se somam aos demais povos indígenas do Brasil, que aguardam com muita esperança o julgamento deste processo em repercussão geral. Que, para além de decidir uma tese, de definir uma tese que norteará o futuro das demarcações de nossas terras, também decidirá sobre o futuro das nossas vidas e da nossa continuidade existencial, enquanto povos originários desse país.
2: Por conta da pandemia, a advogada Samara Patachó fez sua sustentação no julgamento do marco temporal da sua casa. O julgamento foi transmitido ao vivo pela TV Justiça e no YouTube do Supremo Tribunal Federal. Enquanto ela falava de blazer branco, brincos de penas grandes vermelhos, colar e batom da mesma cor e um imponente cocar de penas brancas, milhares de indígenas de vários povos acompanhavam a fala da doutora Samara por um telão instalado na Praça dos Três Poderes, do lado de fora do tribunal.
3: indígena é demarcar e garantir a vida da própria humanidade. Nós somos 5% da população do mundo, mas nós protegemos em torno de 83% da biodiversidade. Demarcar território é garantir a respiração do planeta.
0: Mas é, esses indígenas vêm para cá justamente para se manifestar e conseguem acompanhar toda essa, uh, todo esse julgamento direto de um telão que está instalado na Praça dos Três Poderes
3: estávamos num contexto de mobilização. né? Estava acontecendo o um acampamento Luta pela Vida, com mais de 6 mil indígenas em Brasília. Então, eu precisava entender esse momento, né, quem eu era naquele lugar.
2: Conta pra gente, Samara. Quem era você no Supremo Tribunal Federal?
3: Uma porta-voz né, de nós indígenas, é, realizando um sonho que eu, eu, eu disse para você que o que me motivou a fazer direito foi ver a Joênia, né, atuando no STF defendendo a Raposa Serra do Sol. E dez anos depois? Mais de dez anos depois, eu estava ali também, né, realizando a sustentação oral no processo tão importante para a defesa dos direitos indígenas, ou seja, a concretização de um sonho. Né, 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 né,
2: né. No episódio de hoje a gente vai conhecer a história da Samara e do trabalho dela para tirar do papel e tornar realidade o artigo 232 da Constituição Brasileira. Francisco Chavante, vem cá, lê pra gente qual é o artigo 232. Artigo
0: 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses,
2: intervindo
0: o
1: Ministério Público em todos os atos do processo.
2: Esse é o Francisco Heré, indígena Xavante que tem 11 anos. Essa já é a segunda participação do Francisco aqui nessa série. Ele já é de casa. Obrigada, Francisco. O artigo 232 da Constituição foi aprovado em 1988. Desde lá... Como o Francisco falou, os povos indígenas são parte legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos. Mas levou 34 anos para essa legitimidade se afirmar. E aconteceu em 2020, quando a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, ingressou com uma ação no STF para denunciar a irresponsabilidade sanitária e a omissão que leva ao extermínio de etnias inteiras. Fez isso por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 709. Foi o primeiro processo judicial iniciado por uma associação indígena no Supremo. A Samara Patachó é uma das protagonistas desse momento histórico. Por isso, ela está nesse episódio. Mas não só ela.
0: Eu acho que a dpf 709 foi um, um ganho é, muito marcante mesmo. Né? Vai ser ali o, uma clivagem de ação dos próprios indígenas.
2: Esse é o procurador da República, Gustavo Alcântara, que atua há muitos anos em defesa dos direitos indígenas.
0: Tenho certeza que a partir desse precedente que se estabeleceu, é, nós temos a, um, possibilidades de o, os indígenas se defenderem cada vez mais. E se não fosse, eu até diria que essa ação, se não fosse deles, ingressando para eles e para pediram defesa, são os indígenas gritando, né? Eu, me eu, eu tô aqui lutando pela existência, façam algo.
2: A gente conversou com o um procurador para entender o que foi esse grito pela existência nos tribunais. Eu sou a Letícia Leite. E o segundo episódio da série Direitos Indígenas no Brasil já começou. As entrevistas para esse podcast foram feitas pela historiadora Uliana Kuczynski. O roteiro é da jornalista e antropóloga Helena Palmich. Direitos indígenas no Brasil é um original da de Áudio, com apoio da Associação dos Juízes Federais, a AJUF, e do Instituto Socioambiental, o ISA. A gente ouviu no início do episódio a Samara contando que o sonho de se tornar advogada começou muito antes do julgamento do Marco Temporal,
3: mas também começou no STF. Digo com muita, com muita alegria que foi quando estava em discussão no STF o caso da Raposa Serra do Sol e que né, amplamente a gente conheceu a Joênia, a né que tem uma destacada atuação na luta por direitos.
2: É
1: e eu já estava com essa intenção de
3: fazer o curso de direito é, vendo a Joenha, né atuando na defesa do território da Raposa Serra do Sol aquilo me serviu como inspiração né eu vendo ela sustentando no STF fazendo a defesa passando nos jornais eu vi eu falei ah eu quero fazer isso que ela está fazendo né essa mulher indígena que é advogada que defende os direitos dos povos da Raposa Serra do Sol eu também quero ajudar e defender os direitos do meu povo pataxó. Né? Então, a, a imagem da Joênia foi uma inspiração para mim, né, como mulher, como indígena, para poder também fazer o curso de Direito.
2: A Samara nasceu na aldeia Coroa Vermelha, na Bahia, exatamente onde os portugueses desembarcaram no dia 26 de abril de 1500. Quatro dias depois da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, o Frei Henrique de Coimbra rezou a primeira missa na Praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabralha, inaugurando a série de invasões, roubos e esbulhos aos indígenas brasileiros. Desde essa data, o povo patachó segue resistindo, há mais de cinco séculos, ao processo brutal de colonização ao qual foram submetidos. A Samara é símbolo dessa resistência. Cresceu vendo seu território sendo invadido. E por estudar numa escola patachó, passou a infância aprendendo que escola é também um espaço de resistência.
3: E era dentro da escola que as lideranças faziam as reuniões com a comunidade para discutir os problemas da comunidade, o lugar de tomada de decisões também. Então, mesmo quando eu era pequena, que eu não entendia o que que era uma demarcação de uma terra, o que era reivindicação por isso, mas eu entendia que isso era algo importante.
2: Ainda adolescente, a Samara já sabia sobre as demandas da sua comunidade, a importância da demarcação do território. Nessa época, ela pensava em ser professora.
3: Então, é, na minha infância, até eu terminar o ensino médio, no último ano, eu queria ser professora. Eu super gostava, é uma profissão que eu até hoje admiro. No terceiro ano do ensino médio, eu fiz um estágio de jovem aprendiz na FUNAI local de Porto Seguro, né, trabalhando na FUNAI local. E lá eu fazia atendimento das lideranças que chegavam, das pessoas que chegavam, atendia telefone, ajudava a redigir algum documento para as lideranças, mas também foi um laboratório né para eu observar ah, muitos problemas que não era apenas um problema que eu via dentro da minha aldeia, Coroa Vermelha, mas uma realidade que afetava também as outras aldeias e comunidades ali da região. E aí? E aí foi quando eu pensei assim... É, será que realmente eu, eu vou fazer faculdade para ser professora? Né? Porque aí eu vou ser mais uma professora na minha aldeia. Né? Sendo que a gente precisa de outros profissionais. Né? A gente precisa de médicos, de psicólogos, assist assistentes sociais. Por que não advogados também?
2: E foi isso que ela fez. Hoje a Samara tem 32 anos e foi a primeira de uma família de três irmãs a cursar um nível superior, e o acesso e permanência dos indígenas nas universidades era difícil na época da Samara e continua sendo, por muitos motivos.
3: E aí veio as dificuldades. Deu, deu às vezes achar que aquele lugar não era para mim, né? De achar que eu não deveria estar ali, porque eu não tinha capacidade de corresponder às expectativas de uma disciplina, de uma matéria. Né? Então, pensei em desistir de fazer o curso, né? por achar que aquela seria a minha realidade dali para frente, mas aí depois mudou, <risos> depois mudou, eu consegui né? me adaptar a essa realidade, me adaptar aquele tipo de ensino, de encontrar também colegas indígenas, né? de me juntar com outros que também passavam por esses mesmos processos né, de dificuldade ali dentro da universidade e isso ajudou a fortalecer e que eu permanecesse no curso e terminasse.
2: A política de cotas, que permite a abertura de vagas específicas também para indígenas, é fundamental mas nem sempre vem acompanhada de outras políticas para facilitar a permanência dos estudantes e a adaptação a uma realidade tão diferente. Depois de superar a solidão e angústia por muitas vezes ser a única indígena nas disciplinas que cursava, ela ainda teve que superar outra questão. A Samara foi fazer direito para poder ajudar seu povo, mas chegando lá...
3: Só que chegando lá, eu descobri que eu não ia aprender nada do direito indigenista porque Ninguém vai ensinar sobre o direito indigenista. Eu vou aprender do direito branco, eurocêntrico, né, com professores brancos que não sabem ou não compartilham da minha realidade e que muitas vezes não tinha respostas para as minhas inquietações.
2: Então, a Samara percebeu que o caminho para aplicar o direito que ela aprendia na universidade em demandas da comunidade Pataxó era um caminho que ela teria que fazer sozinha. E lá foi
3: ela. Eu tinha que pegar esse conhecimento não indígena, né, do direito branco eurocêntrico e tentar transpor para minha realidade e aplicar nos problemas que eu via da minha realidade indígena. Então esse era o primeiro desafio. O ensino que a universidade iria me oferecer era o suficiente, era adequado para as demandas que eu tinha locais. Como que eu iria fazer isso, né? E aí foi quando eu eu acho que eu eu acho não tenho certeza que eu tive que fazer esse caminho. Né? para além do espaço universitário, caminhando junto com o movimento indígena, com as lideranças indígenas, para poder aprender. Ah, então, eu falo que eu tive uma formação técnica na universidade, mas também uma formação no movimento indígena, na luta de acompanhar o que que os, que as lideranças indígenas estavam pautando. né? O que, que é o direito na prática? É essa vivência que eu tive junto ao movimento indígena muito antes né? de eu me formar. Enfim, é uma... Algo constante, algo que eu já vivia na comunidade, e estando na universidade eu fazia esse movimento de aprender junto com a liderança e aprender o que a universidade me ensina. Foi essa
2: trajetória sempre dentro do movimento indígena, tendo como inspiração outra mulher indígena, que foi a primeira a fazer uma sustentação oral, na corte mais alta do país, que levou a Samara a realizar o seu sonho de defender os direitos indígenas perante o STF. Esse dia chegou, e ela teria cinco minutos para falar aos ministros do Supremo, sabendo que em frente ao STF estavam milhares de indígenas observando atentamente suas palavras em um telão de cinco metros de altura.
3: Os cinco minutos que seria ideal dentro dessa realidade já é muito reduzido, né? de um tema tão importante. O, o tema desse tema do marco temporal, um tema que eu pesquiso desde a minha graduação, o meu tema do TCC da minha graduação já era sobre o marco temporal. A minha dissertação de mestrado também. Então assim, eu tenho muita bagagem sobre o tema, né? O que que eu poderia selecionar aqui para falar em cinco minutos? E também era a minha primeira sustentação oral na vida, né? Eu tenho cinco anos de advocacia. Eu nunca tinha feito uma sustentação oral nem nos juizados especiais, né, e já ia fazer uma primeira sustentação oral no STF. E aí, no dia anterior ao julgamento, ao dia que a gente iria fazer a sustentação, aconteceu um ataque, né, uma, 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 um ataque lá no, na, no território Pataxó, que a prefeitura de Porto Seguro é, derrubou algumas barracas, né, é, dos meus parentes Pataxó, Houve é, violência entre, né, de policiais contra lideranças indígenas lá Por conta dessa ação que até hoje está aí Não tinha nenhuma determinação judicial para isso E a prefeitura foi lá e derrubou Enfim, no é, um dia anterior isso aconteceu Então eu vi que realmente a gente estava ali para falar de violações de direitos Não antes de 88 ou em 88 se estava no território A gente estava falando de uma violação de direitos que acontece agora.
2: Aí foi a hora de aplicar o direito na prática, que ela aprendeu na Escola da Vida, com o movimento indígena.
3: Então eu fui colocar isso na minha fala, que não estava prevista para eu falar, que eu falei que o meu território foi atacado, né? isso não estava previsto, mas eu coloquei porque aconteceu ontem, no dia anterior, e na hora que eu falei o meu povo pataxó foi atacado, foi a hora que eu quase chorei. Excelência, na data de ontem, o meu povo pataxó e o meu território, ele será atacado. Nossas crianças viram seus pais sendo violentados, algemados, suas casas e cabanas serem derrubadas pelo abuso do poder do Estado e pelo acúmulo de opressões por parte daqueles que insistem em dizer que somos invasores do nosso próprio território. Eu tive que me segurar porque eu ia chorar, porque foi forte falar disso, sabe? E também acho que sentindo também Sabendo que todo mundo Estava assistindo, que pessoas estavam Mandando boas energias, vibrações Mas foi na hora que eu senti o peso da responsabilidade De defender direitos De falar do meu povo Que sofre diversas violações Históricas, mas também atuais Então para mim foi histórico Foi marcante, eu senti Realizada enquanto advogada É como se realmente, como não foi Realmente eu cumprindo Todos os meus propósitos, aquilo que eu me dispus lá atrás, né? Me realizando e também fazendo com que pessoas ali fossem representadas por mim. Então é como no, no, no dia a dia a gente fala: zerei a vida. <risos> zerei a vida <risos> enquanto advogada. <risos>
2: O julgamento que inspirou a Samara a se aventurar no mundo jurídico, o julgamento da demarcação da terra indígena Raposa-Serra do Sol, terminou com vitória dos povos indígenas. A demarcação foi mantida em sua integridade. Quem queria reduzir a terra indígena foi derrotado. Em um dos votos, o do ministro Carlos Alberto de Menezes de Direito, ele usou a figura do marco temporal, afirmando que a demarcação da Raposa-Serra do Sol poderia ser mantida porque os povos que nela moram estavam no território em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. A partir daí, a tese começou a ser utilizada em processos judiciais por adversário das demarcações de terras indígenas. Os povos que tinham sido expulsos de suas terras antes de 1988, de acordo com essa linha de argumentação, não teriam o direito ao território. O resto da história nós já conhecemos. O STF, uma década depois do julgamento da Raposa Serra do Sol, está julgando o mesmo tema desde 2021. Mas agora quem defende os direitos indígenas no STF é a Samara Patachó. A inspiração dela, a advogada Joênia Wapichana, se tornou a primeira deputada federal indígena no Brasil, nas eleições de 2018. Em 2020, com um governo abertamente contrário aos direitos indígenas, a presença dela no Congresso Nacional e da Samara, liderando uma rede de advogados indígenas, fez a diferença quando começou a maior pandemia desse século.
0: Boa
1: noite. Boa noite. A
0: OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus.
1: O número de mortes na Itália sobe mais de 30% em 24 horas. No
0: Brasil, os casos confirmados aumentam para 53. Com a pandemia
2: voltaram as memórias dos vários genocídios cometidos contra os povos indígenas brasileiros, que tiveram em doenças respiratórias um componente fundamental. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, após 1970, epidemias como sarampo, malária ou gripe mataram milhares de indígenas, ao mesmo tempo em que se acelerava a colonização de terras, a abertura de estradas e a mineração. Só para você ter uma ideia, 36% dos Araueté morreram quando foram contatados pelo governo federal na década de 70. A mesma coisa aconteceu com os Panará. Durante a abertura da BR-163, eles eram 600 na época do contato. Sobraram menos de 100 pessoas. Dessa vez, a ameaça é a Covid-19. Num cenário de avanço crescente da doença, com centenas de mortos, a divergência entre dados oficiais e aqueles produzidos pelo monitoramento dos movimentos indígenas revela problemas graves enfrentados há décadas na saúde indígena, como a subnotificação e a falta de confiabilidade e acesso aos dados epidemiológicos.
1: A comissão externa da Câmara, que acompanha ações de combate ao novo coronavírus, discutiu a situação dos povos indígenas no enfrentamento à pandemia. A Covid-19 tem se espalhado entre os índios, como detalhou Sônia Gojajara, da terra Arariboia do Maranhão, que é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Já atingiu 131 povos indígenas. 131, nós temos mais de um terço dos povos indígenas infectados. Nós temos hoje, hoje, os estados levantados pela articulação dos povos indígenas do Brasil, 501 óbitos. 501 óbitos. Isso não é fake news. Isso não é mentira. O que a CESAI está computando? 219 óbitos e a instituição X está computando 400. Eu não vou contestar como que esses 400, esses 500, esses 100 mil foram obtidos. Não sei. Eu obtenho a partir, eu, a instituição, obtém a partir daquele profissional que está na ponta. Então, essa autoridade comunica a prefeitura, a prefeitura comunica ao sistema do SUS e o ministério consolida esses dados. Esses dados que as senhoras e senhores veem quando a CESAI divulga é uma fotografia, então não há subnotificação.
2: A CESAI é a Secretaria de Atenção Especial à Saúde Indígena.
3: E, e aí a gente estava percebendo também que não existia nenhum movimento concreto por parte do governo federal, por parte da SESAI e né, dos órgãos indigenistas para prevenção da Covid-19 nos territórios indígenas. Então a gente precisou tomar alguma atitude, né, o movimento indígena, para barrar essa questão da proliferação e das mortes indígenas por conta da Covid e obrigar o Estado a tomar medidas mínimas de proteção. Então, a ideia foi propor uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, são direitos muito importantes que precisam ser preservados, e o STF, enquanto guardião da Constituição, precisava determinar que a União adotasse medidas mínimas. E esses direitos que estavam em risco eram o direito à saúde, ao território, direito à vida né, dos povos indígenas.
2: Mas aí tinha um problema.
3: Porque a PIB, enquanto organização indígena, não está lá dentro o hall de legitimados para propor a DPF, ação dessa natureza no STF. E aí? E aí a PIB teve que, né, com muita ousadia, né, tentar propor, ser reconhecida como legitimada para propor esse tipo de ação. Mas a gente teve que fazer toda uma estratégia jurídica também. Então a DPF, quando ela foi proposta, além da PIB como parte autora, a gente precisou também é, fazer uma estratégia e aí alguns partidos políticos com representação no congresso nacional a maioria é partidos de esquerda, são seis partidos políticos, é, subscreveram a petição da DPF justamente para garantir que a nossa ação chegasse ao STF e fosse processada.
2: A ação da OSTF é a oportunidade de reconhecer a representatividade da APIB perante o Judiciário, efetivando o artigo 232 da Constituição. E também a oportunidade de garantir que fossem tomadas medidas emergenciais para impedir o genocídio dos povos indígenas durante a pandemia. A ação foi proposta no dia 29 de junho de 2020. Nela, a APIB pedia a instalação de barreiras sanitárias em 31 terras indígenas, algumas com a presença de indígenas isolados e de recente contato, a retirada dos invasores das terras indígenas Yanomami, Caripuna, Urueuauau, Caiapó, Arariboia, Munduruku e Trincheira Bacajá, em 8 de julho de 2021, a liminar foi parcialmente concedida pelo ministro Barroso, determinando a criação de barreiras sanitárias, a instalação de uma sala de situação para a gestão do combate à pandemia especificamente para os povos em isolamento e de recente contato, com participação da PGR, da Defensoria Pública da União e dos indígenas. O ministro também determinou a elaboração e monitoramento de um plano de enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros, de comum acordo pela União e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, com participação das comunidades indígenas. A DTF teve um impacto real na forma como a pandemia afetou os povos indígenas. Uma solução dos povos indígenas para os
0: povos indígenas. Eu acho que não teria o mesmo a mes o mesmo impacto. Se fosse o Ministério Público Fe Federal, por exemplo, eu acho que, que não seria a mesma coisa.
2: Procurador Gustavo
0: Alcântara. Então Nesse ponto, ela realmente é única, é muito singular, essa iniciativa... E, e o reconhecimento pelo Supremo também, acho que é no momento que ele viu o risco, o Supremo reconhecer aquilo, foi fundamental, a DPF também foi fundamental, por exemplo, para estabelecer essa prioridade, ter tem a recomendação, mas são vários fatores, sem, sem dúvida se não fosse a DPF, a gente não teria essa contemplação dos indígenas, e eu acho que, é, enfim, é, é indiscutível essa importância que ela teve com como forma de estabelecer estratégias né, de defesa e acho também como formas de reconhecimento de, dos riscos que os indígenas estavam ali correndo e que não estavam sendo, a meu juízo reconhecidos devidamente por vários órgãos, por vários setores então acho que o Supremo ele, a partir do momento que ele acolhe a demanda e ele reconhece isso ele dá um contorno jurídico que muda ali o cenário a partir daquele momento com, da forma como seria é, é, acatado por todos os órgãos a necessidade de, de ações como essa.
2: A partir da decisão do STF foram feitas barreiras sanitárias e a população indígena foi uma das primeiras a ser vacinada. E cabe aqui um parêntese para a gente tentar entender como funciona esse subsistema.
0: O sistema, o subsistema de saúde indígena ele visa especialmente atender a atenção básica de grupos indígenas e permitir que o Sistema Único de Saúde é, 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 se organize adequadamente para é, atender esses múltiplos grupos. O
2: subsistema de atenção à saúde indígena foi criado em 1999 por um projeto de lei de autoria do deputado federal Sérgio Arouca. Por isso, a lei é conhecida como Lei Arouca. A lei define que o subsistema está sob responsabilidade do governo federal e manda criar distritos sanitários especiais indígenas, os D6. No Brasil, a 34 DICEI, divididos por ocupação geográfica das comunidades indígenas, não necessariamente por limites dos estados. A estrutura de atendimento de um DICEI conta com unidade básica de saúde indígena, polos base e as casais, as casas de apoio à saúde indígena, onde os indígenas que vivem em aldeia ficam enquanto fazem os tratamentos nas cidades.
0: Nós temos uma diversidade enorme no Brasil, e um sistema que não conseguisse identificar essas particularidades, entender como é que funciona o sistema de saúde próprio deles, inclusive, é, que, um, que não conseguisse identificar critérios geográficos típicos. Né? Nós temos é, locais que estão a dias de barco dos centros urbanos. Então, você atender uma população dessa exige uma, uma, é, uma engenhosidade muito maior do que o atendimento de grupos que estão dentro, de pessoas que estão na cidade. Né? E mesmo para aquelas pessoas que estão na cidade, nós observamos que quando nós temos grupos diferenciados, você precisa também se organizar de forma diferente.
2: Em 2002, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a PNASP, e em 2010, finalmente, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, uma secretaria autônoma para a saúde indígena, com orçamento próprio e maior autonomia financeira. Além disso, na época em que foi criada, a secretaria possuía mecanismos de participação dos povos indígenas no controle social, e fazia isso através de um fórum, o Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena. Na prática, o desafio de contemplar cada contexto sempre teve longe de ser superado. A pandemia levou os indígenas aos tribunais para lutarem pelo direito de viver e também pelo direito de morrer, de acordo com seus costumes. Poucas coisas chocaram mais nessa pandemia do que as cenas dos enterros coletivos, sem a presença de familiares ou a possibilidade de despedida. Centenas de brasileiros não puderam velar seus mortos. E para os indígenas, essa questão se aprofunda. Os rituais de morte entre as sociedades indígenas são parte central da cultura. As formas de produzir pessoas passam pelos rituais de morte, determinando o equilíbrio da vida dos que ficam. Os bororo, por exemplo, regam o corpo do morto por semanas, cantam por dias, finalizam seus rituais junto com os ciclos da lua. A despedida pode levar meses. Chefes calapalos, cantores e guerreiros são sempre enterrados no pátio central da aldeia, em frente à casa dos homens. Crianças e idosos são enterrados logo à frente à casa onde viviam. Os Yanomami queimam seus mortos junto com todos os pertences deles. Assim que a Covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil, atingindo fortemente a região norte do país, Roraima confirmou os primeiros casos. Em abril de 2020, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso. Muitos indígenas morreram nos hospitais vindos das aldeias, já bastante debilitados da Covid. E após perderem a batalha da vida, lutaram pelo direito de enterrar seus mortos. O Dr. Gustavo atuou em um desses casos.
0: Durante a pandemia, eu eu atuei diretamente com um caso em que é, foi bem no início, então havia muita dúvida de como lidar com uma pessoa que viesse a óbito por conta da Covid é, e é, os indígenas uayyai eles têm uma um, uma perspectiva de mundo de que há há uma necessidade muito importante isso na verdade faz parte de qualquer grupo né rituais de passagem do nosso do no, da nossa da nossa cultura também faz é um, um espaço muito importante para qualquer família poder é, velar e poder rezar pela passagem dos seus é, é, parentes falecidos. E os Waiwai, para eles, isso tem uma conotação ainda mais especial.
2: Os Waiwai vivem na fronteira entre o Brasil, Guiana e Suriname. Entre o final do século XIX e o início do século XX, foram quase exterminados por epidemias levadas pelos colonizadores. Mas conseguiram sobreviver. Hoje, eles somam cerca de 6 mil pessoas e habitam 54 aldeias. A cultura Waiwai só permite que seus mortos sejam enterrados dentro da própria casa.
0: É, a luta deles era para levar um, do seu, um, um dos seus integrantes que havia falecido na cidade de Santarém. E a, a posição da saúde, num primeiro momento, era de não permitir a realização desse é, do enterro e, e, e do, do velório lá na aldeia com risco de contaminação. A gente conversou muito com as comunidades, conversou com antropólogos que que nos trouxe é, essa demanda, e a gente conversou também com o Serviço de Saúde. E a, a primeira constatação é de que, primeiro, eles estavam muito bem cientes de todo o risco que estavam correndo e eles sabiam mensurar o impacto de não velar e de não permitir um ritual de passagem digno para aquele seu integrante, e também sabiam o risco que estava correndo E, enfim, a gente, normalmente a gente tem que é, ouvi-los, porque essa... É, parte de, muitas vezes, de trabalhar com essa matéria é, leva as pessoas a acharem que a gente vai saber o que, que é melhor por uma perspectiva nossa. É, trazendo uma visão do que tem no Estatuto do Índio, né? de que eles são incapazes de decidir. Então, a gente primeiro, a gente se livrou dessas amarras e vamos conversar aqui, a gente sabe, a gente não está conversando com pessoas é, que não sabem exatamente o que querem e dos riscos que estão correndo. Isso foi estabelecido, a gente estabeleceu diversos protocolos especiais ali,
2: o MPF elaborou um protocolo sanitário para o translado, depois de entrar em contato com o coordenador do DC. O protocolo proibia a abertura do caixão e que pessoas tocassem no corpo e que houvesse qualquer aglomeração durante o rito funerário. Os encarregados do sepultamento deveriam estar munidos obrigatoriamente de máscaras e luvas.
0: Eles também, cientes do risco de uma contaminação, também fizeram as adaptações necessárias. Via de regra seria um ritual longo, com muitas pessoas velando por aquele corpo, não teve nada disso, porque eles sabiam do risco, então eles é, se paramentaram dois apenas para retirar o caixão, fazer um enterro mais distante da aldeia do que seria, porque senão seria dentro das suas próprias casas, e com essa adaptação foi possível respeitar o direito deles, a gente não teve caso de nenhuma contaminação, levando em consideração a cosmovisão dos Waiwai, essa pessoa que faleceu, que era o policia Waiwai, um, um grande ancião deles, é, que, lamentavelmente, foi acometido por essa doença, ele certamente está ele muito melhor hoje, tendo, tendo tido a possibilidade de ser velado dessa forma. Então, é, a comunidade toda está muito melhor.
1: Tem
2: uma coisa que os povos indígenas prezam muito a importância dos seus velhos, dos anciãos, para o futuro. Então, enterrar um ancião na aldeia realmente era um ato digno e necessário, uma prioridade, um jeito de ficar tudo bem, para quem fica e para quem foi.
3: Para a gente, é algo que, que muitos parentes indígenas falam, e é verdade, para nós, quando um ancião morre, é um livro que se fecha. Né? Ali está a fonte da nossa sabedoria ancestral, principalmente muitos né, sabedores das nossas medicinas tradicionais, de histórias do nosso povo, da nossa língua. Então, é muito triste a perda de um ancião, porque é parte da perda da nossa história também. Mas isso também nos fez refletir muito, enquanto indígenas, da gente valorizar os nossos anciões enquanto estão vivos. Né? <música>
2: a gente estava produzindo esse episódio por unanimidade o STF tomou mais uma decisão muito importante dentro da DPF, que foi a de obrigar o governo a proteger todas as terras indígenas, independente de estarem totalmente demarcadas isso vale também para os povos indígenas em isolamento voluntário aqueles que escolheram não ter contato com a sociedade envolvente o Brasil é o lugar do planeta onde existe o maior número desses povos e eles nunca estiveram tão ameaçados mas esse já é o assunto do próximo episódio dessa série, que também vai contar com outra voz feminina ativíssima, a Neidinha, direto de Rondônia, fundadora da Canindé, organização que atua com 21 povos indígenas na Amazônia. São
1: culturas e civilizações que nós não conhecemos. São seres humanos que precisam de nós para protegê-los. Eles precisam de nós
3: para protegê-los, mas nós também precisamos deles. Eu tenho muita consciência que se acaba a floresta dos índios isolados, nós também morremos um
2: pouco, se não morremos total. Nesse episódio falamos sobre a concretização do artigo 232 da Constituição, com o trabalho de advogados indígenas na DPF 709. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, e segue matando indígenas em todo o Brasil. Sabemos também que o julgamento do marco temporal, que definirá o futuro das terras indígenas, ainda não acabou. Mas depois de ouvir a Samara, a gente só pode desejar que essa geração que decidiu ocupar as universidades para tirar seus direitos do papel, siga ocupando todos os espaços que eles julgarem importantes e estratégicos, como a doutora Samara, que aliás acabou de ocupar um novo e inédito espaço no Judiciário Brasileiro.
1: Eu também gostaria de apresentar... bem vinda a Samara.
2: Esse foi o ministro Luiz Edson Fachin, anunciando um novo desafio da Samara no dia 24 de fevereiro de 2022, quando ele tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
1: Eu gostaria de apresentar a Samara Santos advogada que conheci a Samara é bacharela em direito pela Universidade Federal da Bahia é mestre em direito e doutoranda pela UNB tem pesquisa na área de Direito Constitucional e legislação indigenista assessora organizações indígenas e atua na defesa dos povos indígenas eu conheci a doutora Samara quando ela fez uma sustentação oral na tribuna do Supremo Tribunal Federal e assim que fui eleito aqui presidente nós conversamos eu a convidei para na nossa gestão ela nos ajudar a implantar e colocar em marcha um núcleo de inclusão e diversidade e eu já disse a ela que nós estamos muito honrados com a sua presença aqui entre nós
2: esse foi o Direitos Indígenas no Brasil, um original da Vende Áudio, com apoio da Juf e do Iza. As entrevistas foram feitas pela Uliana Kokzinski, o roteiro é da Helena Palmkish, a edição é do Caio Santos. Eu sou a Letícia Leite e te espero no próximo episódio, o terceiro e último dessa série. Até lá!
1: Você ouviu... Justiça Federal em Debate,
3: o canal de podcast da AJUF.